0: Surtout, on a hâte d'entendre de de le bilan également. Le point sur la situation au Québec quant à la COVID-19. Le premier ministre du Québec, M. François Legault, comme d'habitude, accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécane, et du directeur national de santé publique,
1: Dr Horacio Arruda. Alors, M. le premier ministre, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je commence avec le bilan du jour. On a 41 nouveaux décès, donc un total de 216 euh, décès. Je veux, euh, bien sûr, offrir euh, mes condoléances à toutes les euh, familles et les proches de ces victimes. On a euh, maintenant 10 912 cas confirmés, une augmentation de 881. On a 679 personnes euh, hospitalisés. C'est une augmentation de 47. On a 196 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 15. Donc, comme vous le voyez, euh, bon, le nombre de décès est important, mais on s'y attendait. C'est en ligne avec euh, les prévisions qui ont été euh, déposées. Euh, puis, il faut se le dire, là, il reste quelques jours avant euh, d'atteindre euh, le pic, le sommet. Donc, malheureusement, on s'attend à ce qu'il y ait encore euh, des augmentations dans les prochains jours. Puis ensuite, ça devrait diminuer. Donc, euh, on est euh, en ligne avec euh, nos prévisions. <coughs> Par contre, bon, euh, il faut quand même dire les bonnes nouvelles. Quand on regarde les hospitalisations, le nombre de personnes aux soins intensifs on est exactement en ligne avec nos prévisions qui montrent qu'on approche du sommet. Donc, il y a vraiment une belle stabilisation dans les augmentations euh, du euh, nombre de personnes, euh, autant dans les soins intensifs que dans les hospitalisations. Bon, une chose qui, qui est importante de repréciser, euh, quand on regarde les 216 décès, qu'on a jusqu'à présent, 90 des personnes avaient 70 ans et plus et 9 avaient entre 60 et 69 ans. Donc, il y a comme, bon, euh, ça veut dire que 99 des, défaits, des décès, là c'est des personnes de plus de 60 ans. Donc, ça veut dire quand même, bon, d'un côté, c'est rassurant euh, pour les plus jeunes, mais, évidemment, ça nous montre, là où il faut mettre l'attention, c'est sur les personnes qui sont plus âgées. Bon, puis je m'inclus là-dedans, moi j'ai 62 ans par contre, ça c'est la bonne nouvelle, qu'on me dit, dans les personnes qui sont décédées en 60 et 69 ans, il y avait presque tous des euh, problèmes de maladies chroniques, donc... Euh, ça veut dire que si vous êtes en bonne santé comme moi, entre 60 et 69 ans, il n'y a pas d'inquiétude. <coughs> euh, par contre, et c'est là que ça, ça va être important dans les prochaines semaines. Oui, on est en train de regarder pour euh, réouvrir des euh, entreprises. Mais même si les jeunes, les personnes qui vont être dans euh, ces entreprises ne sont pas à risque de conséquences graves, elles peuvent mettre à risque d'autres personnes. Donc, ça va être très important dans les prochaines semaines, les prochains mois, que toutes les personnes qui ont moins que 60 ou 70 ans fassent très attention de ne pas s'approcher de nos aînés. Donc, c'est ça qu'il faut se mettre là euh, dans la tête, tout le monde, pour les prochaines semaines, les prochains mois. Les personnes qui sont vulnérables, ce sont les personnes plus âgées. Donc, ils n'ont pas plus de chances ou moins de chances que les autres d'être infectés. Mais ils ont plus de chances, si elles sont infectées, d'avoir des conséquences graves, comme de décéder. Donc, il faut être très, très prudent, je le répéterai jamais assez, mais il faut continuer de se le dire, là. faut que les personnes plus âgées restent chez elles, puis malheureusement, il ne faut pas aller les visiter, il ne faut pas s'approcher euh, de ces personnes euh, à moins de deux mètres et puis ne pas rester longtemps en leur euh, présence. Bon, évidemment, ça, c'est pour les personnes qui sont dans des maisons. Je reviens sur les résidences puis les CHSLD. Je sais qu'il y a beaucoup de gens euh, qui sont inquiets de la situation dans euh, les CHSLD. Mais je veux, puis j'ai posé beaucoup de questions depuis quelques jours, euh, autant à l'équipe de Daniel qu'à l'équipe du docteur Ruda. Puis, ce qu'on voit, c'est le problème est vraiment dans quelques CHSLD. On a six CHSLD, là, où on a la majorité des décès. Puis c'est là qu'il y a une situation critique. Donc, ça veut dire, c'est important de les nommer. Là. Puis je sais qu'on a fait attention de ne pas les nommer, mais on les voit pas mal dans les médias. Donc, c'est important. Euh, puis j'ai fait le choix de, de les nommer euh, aujourd'hui. Donc, il y a le CHSLD de Sainte-Dorothée euh, à Laval. Il y a le centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci à Montréal. Il y a le centre d'hébergement La Salle, à La Salle ou à Montréal. Il y a le centre d'hébergement alfred Desrochers à Montréal. Il y a le CHSLD La Flèche en Mauricie, je me souviens bien, à ou Grand-Mère. Puis il y a le CHSLD Lapinière à Laval. Donc, c'est là qu'on a la majorité des décès, c'est là est la situation critique, c'est là qu'on travaille fort, mais on prévient aussi aux autres endroits. Donc, euh, euh, Daniel s'est assuré, juste au cours des derniers jours, dans les CHSLD, on a ajouté 450 médecins, puis on a ajouté 1000 infirmières et autres personnels de la santé. Donc, euh, on fait vraiment des gros efforts pour se concentrer là parce que c'est là que ça va jouer et euh, que ça joue euh, actuellement. Bon. Peut-être certaines précisions. Euh, D'abord, il y a des règles très claires. Là. Tout le personnel dans les CHSLD, quand ils s'approchent à deux mètres ou moins d'un patient, d'un résident, d'une résidente, sont obligés de porter un masque. Donc, c'est clair, là, quand la directive est claire, quand le personnel s'approche d'un patient à moins de 2 mètres, toujours doit porter euh, le masque. L'autre chose qui est importante aussi de dire, parce qu'il faut comme rassurer euh, euh, la famille qui a des résidents, résidentes, qui ne sont pas dans les six CHSD euh, critiques, quand il y a un cas de COVID-19 les familles sont appelées. C'est la directive qui est donnée. Il faut que les familles soient appelées. Donc, euh, euh, si vous n'êtes pas appelé, c'est parce qu'il n'y a pas de cas euh, de COVID-19. Bon, l'autre chose, bonne nouvelle aujourd'hui. Vous savez, on avait déjà annoncé pour euh, les centres d'hébergement privés. Là, il y avait beaucoup de gens qui ne gagnaient pas des gros salaires. On avait déjà annoncé qu'on donnait une augmentation de 4 de l'heure euh, payée par le gouvernement aux préposés aux bénéficiaires. On avait annoncé aussi dans tout le réseau public une augmentation de 8 pour les infirmières et infirmières auxiliaires, puis de 4 pour le reste du personnel. À partir d'aujourd'hui, puis rétroactif au 13 mars, il va y avoir la même prime dans les résidences privées. Donc, ça veut dire les infirmières, les infirmières auxiliaires euh, dans les CHSLD privés puis dans les résidences privées vont avoir euh, 8 euh, les autres employés euh, 4 puis on garde la prime de 4 de l'heure, qui est quand même importante là, pour euh, des gens qui gagnaient seulement 13, 14, 15 de l'heure. Ça reste tout en place. Donc, je pense que ce sont des primes qui sont plus que méritées par le personnel euh, de ces résidences euh, privées. Euh, puis on veut euh, en même temps les remercier. Parlant de remerciements, mes remerciements du jour, je vais peut-être être un peu différent aujourd'hui plutôt que de faire des remerciements. Je veux rendre hommage à nos aînés. On a une espèce de devoir de mémoire à l'égard de nos aînés. Nos aînés ont bâti le Québec. Nos aînés ont passé à travers des épreuves. Nos aînés nous lèguent une société qui est plus juste, plus riche, plus belle. Et on a un devoir de les protéger. Donc, je veux que ça devienne la priorité de tous les Québécois, toutes les Québécoises, protéger nos aînés... Euh, on leur doit ça, puis je veux en profiter pour, évidemment, saluer euh, les aînés. Je sais que vous vivez une situation qui est difficile. Il y en a plusieurs qui sont seuls à la maison, puis là, ben, on leur annonce pas nécessairement des bonnes nouvelles en disant que euh, ça va durer plus longtemps pour euh, nos aînés, ce confinement. Euh, donc... Euh, euh, je vous dis merci, puis euh, je vous dis qu'on est euh, avec vous. En terminant, euh, je veux vous dire que samedi, comme d'habitude, la vice-première ministre va euh, me remplacer, puis dimanche, on va faire relâche. Donc, étant donné que on espère que la crise va s'atténuer, on commence à prendre quelques journées, là, euh, euh, pour revenir un peu aussi à la normale. Mais je termine en revenant sur la consigne, là, la plus importante, selon moi, faire attention à nos aînés. Je le sais, en fin de semaine, c'est Pâques, là. Il ne faut pas aller visiter nos parents, nos grands-parents. Euh, faites comme moi, J'irai Je n'irai pas voir ma mère dimanche à Sainte-Anne-de-Bellevue, mais je vais l'appeler. Donc, maman, je t'appelle. Et j'invite tout le monde à faire ça avec vos parents, vos grands-parents. Vous n'allez pas les voir en fin de semaine, mais vous les appelez. Merci. Maintenant, quelques mots en anglais. Good afternoon.
2: Vincent, on se rapprocherait mmh. du sommet. Il resterait quelques jours avant le pic. Ça fait déjà quelques jours, quand même, qu'on évoque cette idée. Et là, ça a l'air de se concrétiser de plus en plus, même si on a quand même un bilan de décès qui est assez lourd aujourd'hui.
0: Oui. Faudrait quand même, euh, modérer ses transports. Oui, parce que le, on a quand même beaucoup de, et c'est ce que, on arrive plus peut-être à un plateau que le pic, C'est toujours oui. ça, un peu, la différence. Est à est-ce qu'on va rester, là, poignant un certain niveau de cas et de ah, décès par Trump jour pendant longtemps?
2: Dit, il a déjà dit, il a dit sur Twitter hier qu'il était rendu au sommet, C'est ça qu'il a oui, dit.
0: Après, <rire> ça c'est mais c'est pas nécessairement une belle pente descendante bien propre simple. après là euh, donc en, on sait le 41 décès donc c'est quand même le plus lourd bilan euh, quotidien donc des fois le ton est on dirait comme si on était sorti du bois là faut quand même rappeler que c'est des lourds bilans euh, ces jours-ci 881 cas de plus donc ça quand même c'est une hausse aussi euh, on quotidienne on s'y attendait c'est ce qu'on explique aussi selon les modèles 47 euh, nouvelles hospitalisations donc 679 15 aux soins intensifs donc le réseau qui est en masse capable de supporter tout ça Environ de lit, pas de problème. Euh... On expliquait aussi que 90 des décès, c'est <rire> 70 ans et plus. L'autre, enfin 9 c'est 60 à 69 ans. Donc, écoute, en bas de 60 ans, c'est 1 là. Oui, On attends, parle de gens qui ont des problèmes d'avance. C'est ça, je pense c'est important
2: de le souligner. Là. Ce sont des gens qui avaient des maladies chroniques, donc des indices de morbidité plus élevés que la Alors, normale.
0: Le danger pour la jeunesse, c'est vraiment d'être un vecteur là, et de le propager. On va faire un tour à la paire de questions maintenant.
2: Écoutez, euh, dans les euh, CHSLD, euh, actuellement, on en a 106 ont été euh, rapportés, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont dans ce, qui, qui étaient originellement dans CSSLD. Une proportion est allée à l'hôpital. Euh, je trouve que c'est bien important de comprendre ce qu'on classifie ici, c'est l'origine des personnes. c'est pas toutes les personnes en le CSSLD qui vont nécessairement à l'hôpital, mais celles qui, il y en a quelques-uns qui y vont. Donc, 49 des gens proviennent du milieu des CSSLD. Après ça, il y en a 22 qui proviennent directement du domicile, 22 des résidences pour euh, personnes âgées, et puis il y en a 2 qui est en CH euh, directement. Il y a un 5% qui est inconnu. Donc, en, c'est encore dans le milieu de CHSLD où on a le maximum de personnes décédées parce que c'est là aussi où se retrouvent les personnes les plus malades euh, comme telles qui ont des maladies chroniques de façon importante et d'autres types de maladies. Pourquoi euh à ce compte-là, les gens, peuvent, les proches, peuvent-ils encore aller visiter les, euh, leurs personnes euh, proches dans les CHSLD? Ce qui n'aurait pas fallu interdire, parce que pour des motifs humanitaires, je crois que c'est encore permis à certains endroits. Pourquoi ne pas les avoir euh, interdits plus tôt dans votre stratégie?
1: Bien, je veux juste dire qu'on très tôt, on interdit euh, les visites dans les centres de personnes âgées. On fait une exception pour les personnes qui euh, vont mourir, euh, donc qui sont en fin de vie. Je pense que ce ne serait pas humain de dire à un enfant, vous ne pouvez, pouvez pas une dernière fois voir euh, votre père ou votre mère. Là. Donc, euh, on prend les précautions euh, nécessaires, mais je pense que c'est tout simplement une question humaine. Là.
0: Prochaine question, Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Madame euh, McCann, Monsieur
1: Arruda, est-ce que c'est possible d'avoir des précisions sur les six centre de personnes âgées que vous avez nommé, à savoir combien il y a de décès dans ces... parce que vous dites que la, ce sont les endroits critiques. Là. Combien il y a de décès dans ces établissements-là? Combien de gens ont testé positif? Est-ce que vous avez des données en ce sens-là? Oui. Euh, CHSLD, Sainte-Dorothée, 16. Euh, Notre-Dame de la... des, décès. des décès, oui. Euh, Notre-Dame de la Merci, 13. Euh, la salle 7, Alfred Desrochers 5, La Flèche 20 et La Pinière 10. Oui, excusez-moi, je, que je prends des... <rire> euh, hier, vous avez créé une espèce de, de mouvement d'optimisme dans l'industrie de la construction, M. Monsieur, euh, Monsieur Legault, en euh, ce sens que vous avez dit, peut-être qu'on pourrait rouvrir euh, en gardant certaines mesures de, de distanciation. Euh, on me dit qu'il y a des entreprises de construction qui ont été submergées hier d'appels de clients, etc. Est-ce que vous pouvez être plus précis, d'une part, sur le, sur le moment où vous comptez euh, permettre euh, oui. l'ouverture de cette industrie-là que vous avez déjà qualifiée d'essentielle pour euh, le support économique de l'économie québécoise? Oui. Bien, écoutez, là, on prévoit dans les prochains jours atteindre euh, le pic. Là. Donc, il faut s'assurer que ça soit vrai donc que les chiffres se maintiennent. Ça fait quelques jours que les chiffres d'hospitalisation se maintiennent. Bon, J'aurais dû commencer par dire j'ai besoin du OK du docteur Rouda. Là, donc, on va, je travaille fort là-dessus. Mais c'est pour ça aujourd'hui que je disais 99 des décès sont chez des personnes de 60 ans et plus. Donc que des gens plus jeunes aient travailler dans le secteur euh, de la construction, si ils ne vont pas proches des personnes de 60 ans et plus, je pense que les risques sont euh, limités. Donc, euh, évidemment, on va suivre dans les prochains jours l'évolution euh, des données, continuer à avoir euh, des discussions, mais je pense qu'il faut quand même commencer à penser à, à ce que, euh, ben on voit les chiffres de chômage, là, les centaines de milliers de Québécois qui sont euh, en problème financier, que s'il n'y a pas trop de risques d'être capable de réouvrir, rester à deux mètres, euh, donc euh, c'est ce qu'on va suivre dans les euh, prochains jours, puis là, ben, on va se donner un plan, euh, puis euh, au début, ben, on va se concentrer sur les entreprises où les personnes sont capables de rester à deux mètres. Prochaine question, Geneviève Lajoie, Journal de Québec, Journal de Montréal.
0: Bonjour. Euh donc, vous venez d'en parler. On semble comprendre que le déconfinement que vous prévoyez est notamment ciblé en fonction des personnes plus à risque. Donc, les aînés pourraient être confinés plus longtemps. Est-ce que, aussi, vous envisagez un déconfinement plus régional?
1: Bien, beaucoup discuté de ça. Hein, je commence à être spécialiste en santé publique. Euh, J'ai posé la question, étant donné que Montréal... Et peut-être déjà au pic, est-ce qu'on commence par Montréal ou on commence par les régions? Une, ils m'ont dit que une très bonne question. C'était euh, la première réponse. Mais ce que je comprends, c'est qu'étant donné que plus de cas à Montréal, même si on commence à être sur la pente descendante, on va peut-être avoir plus de cas que ceux qui n'ont pas encore atteint le pic dans certaines régions. Donc, il y a encore un besoin d'avoir plus de données pour répondre à cette question-là. C'est ça que j'ai compris. Mais Si vous me permettez, oui, votre question est, est pertinente. On se la pose
2: à chaque jour, mais je voudrais vous dire une chose. C'est sûr qu'en tant que directeur national de santé publique, je suis aussi préoccupé par les déterminants de santé qui font qu'un peuple est en santé, dont l'économie, le travail, etc. Mais il faut faire attention. Euh, on pourra, Autant on a pèsé sur un interrupteur rapide, hein, de, de faire une cessation immédiate, décision très courageuse de notre premier ministre, Autant la reprise doit être progressive avec un thermostat ou un réostat de lumière parce que le danger, parce que ce n'est pas tout le monde qui est infecté, si tout le monde commence à ressortir euh, comme tel partout, c'est d'avoir un autre pic. Un pic qu'on aurait évité et aplati dans un premier temps et qui reviendrait. Et puis, aussi, à avoir des deuxièmes phases. On se souvient du SRAS à Toronto, le, qui avait créé, d'ailleurs, l'Agence santé publique du Canada. Euh, le gouvernement s'est fait reprocher. D'ailleurs, il n'a pas été réélu. Et, et, et ce n'est pas une question politique. Les gens de santé publique même ont été euh, euh, questionnés là-dessus. C'est qu'on avait pensé, tout était rentré dans l'ordre. Et puis, c'est revenu avec un pic très, très effroyable. Et ça, l'OMS... Toutes les organisations internationales nous disent de faire attention à ça. Okay? Et je tiens à vous dire aussi que les autres pays qui ont l'épidémie euh, bien avant nous euh, comme tels sont en train de commencer à réouvrir, mais personne va d'une switch de « off » à « on ». Et il faut surveiller à des conditions précises de surveillance de milieu. Puis on va bien entendu réouvrir les chantiers ou les domaines qui sont essentiels au fonctionnement et qui vont aller, je vous dirais, avec des respects de certaines conditions. Donc, faut pas interpréter la réouverture de l'économie ou de certains secteurs comme étant on y va, on revient exactement comme avant. Ça, ce serait dangereux. Et d'ailleurs, il y a des secteurs où il y a du télétravail qui va se faire, des tours à bureaux, etc. Et on n'ira pas prendre les chances parce que c'est impossible, à moins que vous quelqu'un me le garantisse, qu'il n'y ait pas de, de contact avec aucune des personnes âgées. C'est impossible. Plus on va être en confinement, plus les gens vont être fatigués, vont vouloir relâcher. Mais j'invite les Québécois, les Québécoises qui ont été extraordinaires jusqu'à maintenant, à comprendre ce message-là. En fin de semaine de Pâques, il ne faut pas faire de rassemblement, le PM le dit régulièrement, mais on va réouvrir on veut redonner de l'espoir, la lumière s'en vient euh, au bout du tunnel, mais on va faire une analyse secteur par secteur, région par région, puis on va faire des recommandations à notre premier ministre qui prendra les décisions nécessaires.